1: Mais forte que um rato. mais inteligente que um asno, ele é o. Charles. Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores.
2: A... Tudo bem? Bom dia. bom dia. Bom dia, bom dia.
1: Como vocês já me conhecem, eu sou o Caio Fernandes, né? Já estive aqui na Transmídia anteriormente para acompanhar a apresentação do Mota sobre o filme do Bateu Todos, que a gente solicitou, né, em nome da Hairware. Enquanto o filme ainda não sai da fila de aprovação, eu resolvi fazer um merchan aqui da agência Transmídia. Afinal de contas, gostei demais do trabalho de vocês. Indiquei vocês para um amigo meu que trabalha lá na Televisa e já que falei tão bem, ele ficou interessado e trouxe o trabalho aqui para vocês.
2: Fala, galera. Tudo bem? Claro, sim muitas formalidades aí, tá? Eu sou o Rogério Bem e represento o Departamento de Licenciamento da Televisa aqui no Brasil. O Caio falou muito bem do trabalho de vocês aí, então fiquei interessado e pude conferir também algumas peças de criação de vocês e achei muito bacana. Então, por isso mesmo, deixei esse trabalho pesado, mas bem legal, de montarmos juntos aí um filme para homenagear o grande Bolanhos. Aí. Claro, em mais um ano, onde celebramos sua vida e obra. E digo desde já que a Televisa tá muito ansiosa por esse projeto aí. Não vou ficar falando muito mesmo, porque eu já mandei muita orientação aí pra vocês via e-mail, a gente já conversou um pouco aí pela internet também, e eu quero ouvir de vocês como ficou essa brincadeira gostosa aí de montar um filme do Chapulhinho Colorado e dessa vez, claro, eu conto muito com a astúcia de vocês. Lembrando que aqui o cliente é o bem, tá? Eu tô aqui só pra me divertir, é um tema que eu gosto demais, então mandem ver. Calma, calma não priemos cânico, antes de começar por favor, se apresentem aí senhores quero tratar todo mundo aqui pelo nome, deixemos as formalidades de senhor de lado, ok? Ok, eu sou o Alitão Araújo,
3: já estive várias vezes aí pro lado que você está não, mas hoje eu fui convidado pelo Mota Porque ele sabe que eu gosto Desse universo que envolve volantes E seus personagens Vai dar um de consultor freelancer E fonte de pesquisa também Ótimo, ótimo
4: Bom, pela última vez Usarei a alcunha de senhores Senhor Bem, senhor Fernandes Agora é Rogério e Caio Sou Vitor Hugo Mota Faço parte do departamento de criação Daqui da Agência Transmídia Fiquei muito feliz em receber esse trabalho Através dos senhores Agradeço ao Caio Por ter feito essa indicação ao BEM. Opa E eu acredito que façamos bem ao BEM, né? Que a gente possa <risos> Fazer com que siga-se
2: os bons também aqui Num filme do Chapolin Colorado ah. Ótimo, ótimo, show de bola Apresentações feitas Calma aí, calma aí, só um minuto Vocês estão ouvindo isso? Não, não, não? não. Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença de uma ótima história Olha, essa foi o gancho, hum. né?
4: A gente vai apresentar aqui pra vocês, Rogério e Caio, um desenvolvimento cronológico da coisa. Como vai ser armado isso dentro do filme, É mais por conta do diretor, do editor e dos produtores, como eles vão elaborar. É. Mas eu acredito que fazer de uma forma cronológica vai ajudar a melhor compreensão do enredo e aonde é que a gente está querendo chegar com essa história. Eu vou fazer aqui uma explanação desse argumento. Ele, lógico, vai ser trabalhado pelos seus roteiristas para melhorar. Por favor, façam seus apontamentos do que vocês acharem necessário. Estou aqui para ajudar os senhores. Ok? Ótimo feito. Pra começar, o Chapolin Colorado é o Chaves. Só que isso não vai ser mostrado logo de cara e nem de maneira tão explícita. Correto. Ah, então o Chaves ele vai acreditar que o senhor Zenon Barriga e pesado, também conhecido como Senhor Barriga, foi o benfeitor que financiou os estudos dele, mas na verdade foi com o dinheiro deixado pelo pai do Chaves para que a senhora do 8 cuidasse dele. Lembre-se, o Chaves era do 8, ele não morava no barril, ele morava na casa 8 com uma senhora que veio a falecer. Sim, sim.
1: Que nunca foi revelado quem era a senhora. Né, no decorrer dos episódios da série, né? Exato. Quem é
4: essa senhora vai ser falado, como é que é? Vai ser dito? A importância dela na formação do Chaves e posteriormente o Chapolin vai ser enaltecida, ela não vai ser passada em branco nisso daí. Correto. E lógico, a nossa história vai se passar depois dos eventos da série, com o Chaves mais adulto, todos os personagens seguiram as suas vidas, tal qual seguiu junto ao show do Bolanhos, né? O Vilagran seguiu para um show próprio, abriu o próprio circo, a Maria Antonieta, que também levou a Chiquinha pra outros tipos de trabalho, o Dom Ramon seguiu alguns caminhos com o próprio Vilagrã, enfim, todo mundo seguiu o seu caminho, tal qual a vida o
2: faz, né? Hum. Tá, então esse universo vai ser passado, no caso, pós-vila em si. Exatamente. Tá, tá. Porque legal. assim,
4: de alguma forma, a gente consegue respeitar a cronologia pregressa. Uhum. Aí o que aconteceu foi que o senhor Barriga sabia que o Chaves era rico, ele sabia da riqueza, e por isso nunca expulsou o garoto da vila. Pelo contrário, ele até zelava pelo Chaves com medo das pessoas se aproveitarem do dinheiro dele, quando soube que ele era herdeiro de uma grande fortuna. É uma pegada meio que reversa do Conde Olaf, do Desventuras em Série. Enquanto o Conde Olaf queria roubar o dinheiro, o senhor Barriga, na verdade, queria resguardar. Ele era uma boa pessoa, ele era muito barriga, senhor amor. <risos>
2: muito bom, muito boa sacada essa.
4: E no fim das contas, o senhor Barriga sabia da senhora do Oito, né? Sabia que tipo de pessoa ela representava na vida do Chaves. E que é a única real proprietária de uma casa na vila. Porque todos os outros pagavam aluguel, ela não. E isso daí é dito na série também
1: mencionar na série que essa senhora é proprietária de uma casa, não mais um inquilino do seu barriga, é isso?
4: É dito que ela é a dona da casa do oito. E em outros livros do Bolanhos, falam que ela era proprietária da casa do oito e essa casa fica pro Chaves. Opa.
2: Fica pro Chaves. Ele mesmo diz que mora no oito, né? Uhum. Ele até explica pra Chiquinha, né? Ele fala, não, eu não moro no barril. Você acha que eu moro no barril? Eu moro no oito. Não se pode morar no
3: barril. verdade. Até tem um livro que é O Diário do Chaves, que o Chaves depois passa a morar com o Jaininho, mas ele nunca deixa de falar que ele morava no 8, a casa do 8 tá lá, que ele precisa, de volta a casa é, do 8.
4: Respeitando toda essa mitologia, ainda que seja de forma bastante delicada. E a gente não pode deixar de falar que a senhora do 8 morreu, né? Então, o senhor Barriga faz com que o Chaves assuma as responsabilidades que lhe cabiam na vida adulta. Então, ele informa que a casa da senhora do 8 agora pertence a ele com tudo que existe dentro dela. Tá. Aí ele vai acabar descobrindo sobre um maquinário desenvolvido pela senhora do 8, que na verdade é uma velha Amiga do pai do Chaves, hum. o Pantaleon Colorado, né? A gente conversou em e-mail sobre sim, isso, sim, sobre sim. o nome do pai, né? A origem até do nome do Chapolin. Depois a gente conversou que na verdade Chapolin era o nome dele, né? Chapolin é o nome e Colorado é o sobrenome. Isso. E, e Chaves é, sempre foi um apelido, né? Nunca foi, na verdade, dito que,
1: o verdadeiro nome do Chaves, né? Até
3: porque Chaves, em espanhol, é bem moleque, eu
4: vou falar o Chavo. Então. Que não, é, não é Chaves, né? É Chavo, né? Guri, moleque, é Chavo. Um Chavo. menino guri, Chavo.
2: É. A respeito do pai dele, no caso, ele vai descobrir sobre o pai dele exatamente nessa deixa do seu barriga em contar tudo pra ele? Ou ele já tinha uma ideia de quem era o pai? Como que vai ser isso? Ah, muito importante você perguntar sobre isso. Vai haver uma jornada muito parecida com a do Tony
4: Stark que a gente tem um aprofundamento da história do Tony Stark com os pais, a dinâmica dele com o Howard hum. Stark, a Maria Stark a partir do segundo filme. Sim, quando sim, ele sim. consegue desenvolver aquele quebra-cabeça que faz com que existe aquele novo reator que hum. existe correto. esse pequeno quebra-cabeça envolvendo o Pantaleão colorado e ele vai ser apresentado a essa mitologia aos poucos começando por uma famigerada carta que o seu barriga vai entregar pra ele mostrando que o pai deu instruções claras pra colega dele, a senhora do oito para que cuidasse do Chaves Ótimo. e continuasse desenvolvendo sua pesquisa. Sensacional Aí depois de conhecer boa parte desse maquinário, né, e aí a gente vai fazer uma série de referências, como por exemplo a gente tem no Spider-Man Homecoming, que lá existe uma inteligência artificial derivada da tecnologia G. Stark e é representada por uma mulher, né? Até dublada pela Jennifer Connelly. Só que aqui a gente vai ter a inteligência artificial SBBHQK, que é aquela frequência que ele utilizou em
2: Marte pra poder <risos> falar <risos> com o pessoal aqui na Terra. Excelente. Genial, genial. Aí a resposta dela é sempre Lero Lero. Isso. Quando ela trava, ela faz Lero Lero. Quando ela trava. Muito bom. Aí
4: a gente vai ter a apresentação da marreta biônica, a buzina paralisadora, as pílulas de nanicolina. Sendo que tudo isso ele vai acabar tendo que aprender sozinho, porque a carta diz que existe, não diz como funciona. Sim. Mais ou menos como é naquele episódio em que ele encontra um cientista maluco e fala assim, isso sim tem uma cara de invento. Ah, isso é verdade. E o que que isso faz? É só isso que falta descobrir. Tá bem? <risos> Excelente. É, aí o Chaves vai pela primeira vez, ao vestir o seu traje, sentir o aviso das anteninhas de vinil. E ele, nessa onda dele procurar como desligar aquele barulho, acaba apertando o escudo de coração no peito dele. E aí, meus senhores, a gente automaticamente vai fazer a primeira viagem do tempo que o Chaves Chapolin faz. Oh. Ele vai atravessar um túnel de coração, como na abertura que a gente via aqui. Vai ter uma pegada no... meio Doctor Who, que faz lá a tardes voando por um buraco de minhoca e Sim. tal. Só que esse buraco de minhoca vai ser o nosso Chaves rodando tal qual a tardes do Doctor Who vestido de Chapolin e passando por um túnel de coração. Excelente.
1: Excelente. Ao estilo da série, né? Efeitos meio man esse tipo de coisa. Ou vocês pretendem dar a roupagem dos novos Power Rangers, que os caras foram lá. Todo visual dito que é. isso
4: não representa, né, Caio? O que era engraçado no Chaves era a parte mambembe dele, né? Toda a produção do Bolanho sempre foi muito mambembe, muito artesanal. Uhum. Então por que, que a gente não, não muda isso? E isso, inclusive, interfere nas sugestões de direção. É interessante que a gente traga um diretor que faça uma condução artesanal não tanto com CG, mas muito com puppeteers, muito com artifícios visuais, né? E uhum. isso vai ajudar bastante na narrativa. E também colocar o nosso personagem na ação de uma forma vivente, né? Não um
2: quadro verde atrás dele. Entendi. Isso não atrapalharia um pouco na essência do que foi o trabalho do Bolanhos, Entendi. ou não? Tem que tomar um cuidado com isso. A gente pode fazer brincadeiras com o CG
4: violentamente horrível que eles usavam, até mesmo nos anos 70, que já era ruim naquela época, mas a gente pode fazer várias piadas em cima disso aí. Nossa, mas isso aqui é muito feio. Isso foi feito o quê? Nos anos 70? É, ah, dando assim, referências sim,
1: sim, sim. mesmo a Mambambis. Oh. E agora, quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia?
2: E, Vitor, essa ideia do acionamento, né, dessa viagem no tempo, no caso, seria então esse coração no peito dele. E seria o quê? Que forma? Ele só colocaria a mão, tipo, como se fosse uma digital ou ele bateria no peito como o Tarzan faz, tá ligado? Tipo...
4: É, e na verdade, esse coração no peito nada mais é que o reator Arc do Homem de Ferro também, né? Faz essa analogia.
2: Essa simbologia,
4: sim. Isso, aí ele toca naquilo dali e só funciona quando tem anteninhas de vinil funcionando. Ah, e perfeito. Quando ela tá acionando, tem meio que uma correspondência de ondas de rádio aí nessa sim, onda. Porque sim, sim, você sim, também sim, tem sim. que acionar a inteligência sbb HQK. Ele
1: não viaja quando quer, ele viaja quando é necessário, é isso?
3: Exatamente.
1: Entendi.
2: Ah,
3: tá. Então. Sobre os efeitos, acho que podia ser também, tipo, como vai lidar com viagem no tempo, quando for contar a história no tempo atual, os efeitos seriam bem feitos. Se ele voltar para os anos 70, os efeitos seguiam aquele estilo de pedra de isopor, de... Maravilhoso! Isso daí, ah, é né? sim, sim, sim.
2: autorreferencial. Como nós estamos nos dias de hoje, claro, o traje dele pode ser algo um pouquinho mais, né, tecnológico, uma coisa mais viva, né? Mas quando ele faz essas viagens para o passado, ali vai ter que ter, no caso, o cenário e as pessoas... Ele que... não volta
1: para os anos 70, ele volta para os anos 70 abaixo orçamento. Né? Seria mais ou menos isso. Excelente.
4: Eu acho que isso tem que ser apresentado para os seus produtores porque vai dar uma identidade única para o
2: longa-metragem. Muito bom, muito bom. Concordo. Mais, manda mais. E
4: daí a gente fala diretamente das viagens do <risos> tempo, né? A gente vai mostrar algumas dessas várias missões aleatórias do personagem, tipo os 12 trabalhos do Hércules no desenho da Disney, Sim, que correto. vai passando rápido com uma música ao fundo e tudo mais, mas ele sempre tendo um período de tempo determinado para ficar naquela época, tipo uma abertura do Watchmen, lembra? Mostrando que cada personagem Teve o seu próprio arco de história, desenvolvimento e dramas e tudo mais. Uhum. Aqui a gente vai mostrar ele lutando rapidamente, por exemplo, contra o Abomineve Homem das Naves, né? O Simbato Amasaki, Sim. ajudando os astronautas lá em Marte, ajudando um pintor a escapar de um fuzilamento, né? Entregando o autorretrato, virando ao contrário e na verdade é o retrato do pai.
1: <risos> Exato. <risos> só uma coisa, só aqui, que morta. Não é Might, ele estava em Vênus com as Venusianas.
4: É Chupulico! Vordô de é verdade, uma falha minha Mas não tem problema, as mulheres são de Vênus E é pra lá que ele vai é justo. E nisso a gente vai fazendo ele intercalando Cada ação dessas, tendo O portal do tempo se abrindo e fechando Mostrando que ele tem um prazo pra ficar lá dentro E lógico, nisso aí a gente vai mostrando Os créditos tipo o Superman Do Richard Donner, né, que vem os créditos E tudo mais, cada túnel Traz lá um bando de crédito pra gente apresentar E ao mesmo tempo que a gente faz os créditos A gente conta uma história Perfeito.
2: Entendi, então assim ele tem um tempo pra poder resolver aquela confusão, no caso, onde foi chamado. Assim.
4: Sim, exatamente. Porque a gente tem que trabalhar a ideia de que a roupa tem uma energia. E toda energia, ela é finita. Ela acaba uma hora. E isso pode até ser um grande motivo pelo qual a inteligência artificial SBB HQK começa a parar de funcionar. Começa a travar, no caso. Exato.
3: Começa a ficar de lero-lero. De lero-lero. <risos>
4: exatamente. Porque as sequências de missões vão acabar tornando ele preguiçoso em termos de não querer tanto ajudar mas também conhecer novos tempos, lugares pessoas, ele é um turistão, sabe qual é? Ah, e aí sim. vai rolar uma máxima de tio bem, poderes e responsabilidade e nessa onda dele ficar viajando pra lá e pra cá, a gente vai sobrecarregar o sistema da SBBHKK. Ela sobrecarrega
1: e aí ele fica preso em algum lugar? O que acontece quando nosso sistema? A gente vai
4: fazer com que aconteçam vários lero-leros <risos> Puta merda <risos> Lero-leros. Isso tem muito do Hall 9000 também, no 2001, Odisseia no Espaço, sabe? A gente colocar a inteligência artificial como sendo um troço que atravanca o sucesso dele, mas
2: não é o nosso inimigo, correto, entendeu? Correto. Na verdade só deixa de funcionar, ele tá com 386. É empecilho. Mas isso vai ser um empecilho assim, pra ele conseguir resolver o acontecido, ou ele sempre consegue resolver? Qual que vai ser essa diretriz dele? Aí?
4: A gente vai ter a inteligência artificial interferindo em alguns pontos negativamente, claro, das missões dele, e isso também é um bom plot dentro desse filme. Perfeito. Correto. Porque, porque vai acontecer. Em uma missão nos anos 70, ele vai perceber que foi chamado por crianças do orfanato de origem dele. Então ele vai tentar mudar o passado, agir com egoísmo, né fazendo com que o sócio das indústrias de tecnologia do pai dele fosse até o orfanato, encontrasse ele criança ainda né e criasse ele. Aí depois de achar que tá tudo encaminhado, né ele fez isso daí, ele atende um pedido de socorro através das anteninhas de vinil, aciona a viagem no tempo e deixa aquela missão em suspenso. Ele não terminou de fato, ele só encaminhou. Encaminhou. Exato, ele acaba indo para o Futuro, descobre que o pedido de socorro foi abruptamente suspenso e que ele se encontra num futuro que ele desconhece totalmente. E isso eu tô puxando muito do De Volta pro Futuro 2 quando o Marty McFly volta pra aquele 1985 alternativo. Uhum. Correto. Tá? e ele vai ter aquela cena que ele vai pegar um jornal, vai olhar o jornal e ver que é a data de meses antes da morte da Senhora do Oito. Meu irmão, alguma coisa deu errada. Ele tenta voltar pro tempo da última missão e descobre que existe uma limitação na sua viagem no tempo. Ele não pode voltar para um tempo onde ele já esteve com o traje de Chapolin, porque senão isso ia gerar redundância paradoxal. Nossa Senhora!
1: Mas aí, no caso, conforme a gente tinha conversado nos e-mails, paradoxo está no traje o traje não pode encontrar, porque já aconteceu na série dos Chaves encontrar o Chapolin, aconteceu um crossover. Exatamente. Então o problema seriam dois trajes não se encontram. Quem usa o traje não é um problema.
2: Isso, 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 isso Exatamente. mesmo.
4: Exatamente. O traje, na época do Chaves, já existia. Ele estava lá na casa. 8, só que tal qual, ou De Volta Pro Futuro 3, o DeLorean tava lá o tempo todo, só que enterrado na mina de prata. Entendi, a entendeu? Então não tem problema paradoxal o Chaves se encontrar com o Chapolin. Entendi, entendi. Até que a gente pode usar
3: esse negócio de paradoxal porque tem aquele episódio da festa na vizinhança lá com o Chaves, em fantasia de Chapolin, pra fazer o papel lá na festa das crianças. Né? Mas ali no caso é uma cópia da fantasia, não seria a é, original. não é o traje. Né? Não é o traje. Foi a ideia que ele teve mesmo do Chapolin, quando ele encontrou Chapolin, depois teve a festa, ele se fantasiou. Perfeito.
4: E fora que ele também teve sempre essa admiração pelo Chapolin, porque ele também era um show de TV. Sim. Ele tinha histórias em quadrinhos, ele tinha um programa de televisão, ele sabia de quais salteado, todas as palavras e tudo mais. Isso também porque o próprio Chapolin ele volta no tempo e dá essas ideias, né? Ele meio que planta uma própria ode a si próprio. Sim, sim. Entendi. Onde ele fica
2: conhecido, no caso.
4: Exatamente. Tem
3: aquele episódio do vovô cara lá ele é a fã
4: do Chapoli. E tanto é que tem o, o Chato Resto, você lembra que ele fazia o Chapolin é assim, no filme? Vou
3: fazer um filme no
4: Chapolin. Aí ele vai descobrir que o México do futuro foi dominado pelo Tripa Seca. E ele procura mais informações sobre isso, né? E ele encontra o sócio do pai dele e descobre que deu tudo errado no passado. Quando ele achou que o doutor ia adotar ele criança, na verdade, o tal doutor acabou levando o Tripa Seca sem querer. Ah! Exatamente. Ele acabou se passando pelo Chaves pra poder furar a fila. Safado. Aí o que acontece? Eles utilizaram a pílula de Nanicolina, roubada pelo Tripa Seca, no momento de distração do Chapolin, para desenvolver projetos promissores e lucrativos. Afinal, ele é bandido. E lembrando que, em vários momentos, até mesmo naquele episódio em que o Tripa Seca se finge de morto para matar o Chapolin, eles falam que eram crianças na mesma época. Correto. Por mais acabado que seja essa criança que é o Tripa Seca, mas eles foram coleguinhas.
2: Você o conheceu? Sim, desde que éramos crianças... Mas eu sempre segui
0: o caminho do bem e ele foi pelo caminho do mal Nós criamos totalmente diferentes Eu era bom, ele era mal Eu humilde, ele orgulhoso Eu pacífico, ele atlântico Ele era rico,
1: eu pobre Ele preguiçoso, eu estudioso Ele frouxo, eu apertado
0: Ele era inquieto, eu tranquilo Ele era feio e eu... deixa pra lá de qualquer forma,
2: gostaria
3: de voltar a vê-lo. Pois vá depressa antes que o enterre.
2: E naquele orfanato, como é que é? Os amigos ali, era só o Chaves né, no início dele ali, contra o passeco, ou existiam outros ali também? É ali? uma boa
4: pergunta, bem, pelo seguinte o Chaves, no livro, é dito que ele andava com uma galerinha pesada, sim. que depois começou até a roubar e usar drogas sim, né, sugere-se que usa é, drogas Foi nesse momento aí que ele falou que não era o lugar dele lá, e ele começou a se afastar se afastar, e
3: ele acabou chegando na vida. se afastar
4: Eu acho interessante a gente não velar tudo diretamente, mas deixar para exploração futura mas também sugeri que desde o começo eles estavam ali.
2: Deixa um feeling, mas não é uma coisa ainda aberta ainda, né? As pessoas vão imaginar isso. Uhum, exatamente. Aí com o tempo a gente pode estar trabalhando em cima disso. Correto?
4: Exato. E o Tripaceca, como ele é bandido, visa lucro e tudo mais, ele acaba vendendo também essa pesquisa da pílula de Nanicolina para os Estados Unidos. E lá, o doutor se torna um rico empresário e vendedor da ideia que o sonho americano é possível para todo mundo. Mas ele percebe então que o Tripaseca se tornou ambicioso e em nada se parecia com a Aquele menino que ia com o pai nos laboratórios com quem ele brincava. Sim. Foi quando foi revelado que ele enganou o velho o tempo todo. Aí ele fica corroído pela culpa. Se dedicou o resto da vida a procurar o Chaves. E também a desenvolver a tecnologia que possa vir a deter o Tripa Seca. E sabe o que aconteceu? Esse empresário se tornou o Super Sam.
1: Excelente! <risos> Nossa. é ser é revelador, hein? Daqui a pouco a gente tá formando a Liga da Justiça
2: do Universo Polaniza. Do Universo Polaniza é o, é o, é o Tomismani. É o Super
4: Sam. ele vai acabar procurando o Chapolin e vai entregar pra ele um incentivo recente, né? Ele teve acesso ao DNA de uma criatura jupiteriana ah. e combinou os conceitos da pílula de nanicolina e esse vestígio de DNA. E com apenas uma, ele poderia crescer dezenas de metros e assim esmagaria o tripa seca. Ou seja, estou falando do bebê jupiteriano.
1: Sensacional. Criando um plot novo usando referências que já foram utilizadas no próprio, próprio Chapolin, Chapolin
4: sim. Lembrando que o bebê jupiteriano é um coisa da cabeça do Chapolin. Ele não existiu de fato. Ele levou
3: a porrada e sonhou com tudo aquilo. Ah, sim. Hum, realmente.
1: Exatamente. Ou supostamente sonhou com tudo aquilo, né? Às vezes...
2: É, no caso é aquela do gigante lá, ossos de dinossauro, né? Também. Que Na verdade foi a porta que ah, caiu em cima dele, né?
4: Sim. Aí o que o Chapolin vai dizer pro Super Sam, que pode ficar com esse invento, porque esse tipo de violência ele não cometeria, não ia esmagar o Tripa Seca. Afinal, bem ou mal, o Chapolin pode ser covarde, mas ele é tão nobre quanto uma galinha. É,
2: quanto uma galinha.
4: Né? Então aí vai ser explicado que o Chapolin não pode voltar para uma época onde o escudo de coração já esteve ativo. É uma limitação da tecnologia por causa da redundância paradoxal que a gente tava falando aqui. Sim, sim. Então ele não pode simplesmente voltar no tempo e impedir ele mesmo de fazer o que fez. E ele também não consegue voltar para tempos que ocorreram após aqueles eventos. Porque a própria vida do Chaves mudou a partir daquele ponto. Então ele próprio, o Chapolin, era uma anomalia do tempo e ele ia sumir tão logo a onda do tempo chegasse nele. O que ele poderia fazer era garantir um futuro menos pior do que o que ele ajudou a criar por conta da própria irresponsabilidade.
2: E do egoísmo
4: dele. Exatamente. Esse senso de turista e tô aqui pelo oba-oba levou a ele a essa situação. Caraca, genial. Silêncio. As minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Vou ver se consigo avistar alguma coisa daqui de cima com meus bons? E aí o Chapolinho e o Super Sam vão partir juntos pra deter o Tripa Seca Que agora tem uma legião de vilões pra destruir o Chapolinho e o Super Sam É o Quase Nada, um gangster sádico
0: Que milagre você por aqui, Quase Nada Toma alguma coisa? Nada Oferta da casa? Oferta da casa? Eu disse Nada o
4: Butina, o maior ladrão de todos os tempos. Eu aviso que vão ter uma surpresa que não será nada agradável.
3: Que tipo de surpresa? Uma coisa redonda que faz pum. Porco.
4: Aterrorizante bruxa baratuxa. a gente também tem o HHH o estelionatário dos disfarces
2: então como
0: explicam a presença nesta cabana de um cachimbo que tem gravadas as iniciais HHH 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 HHH
2: HHH Estão rindo de
4: Tem O Poucas Trancas que é o Salomão Grande do time Informa-se que esta manhã escapou da cadeia o
1: famoso delinquente apelidado de poucas trancas recomenda se cuidado principalmente aos moradores da Barra Funda o bairro preferido de poucas trancas
0: pois eu moro nesse
2: bairro aí
1: pois então é melhor que tome todos os tipos de precaução
4: <risos> e a gente também tem ele o maquiavélico o maldito o aterrorizante boneco sinforoso
1: <risos>
0: do mundo sim senhor
1: ora ora ciforoso você não se acha um pouco convencido eu fiz você
0: não é à toa que o chamam de o grande Jory <risos>
1: obrigado ciforoso
0: está vendo o velho sonso
1: essa é que eu sou muito bem fabricado.
2: Não, podíamos esquecê-la. E sua
1: horda de duendes que gostam de Água da Jamaica? Só faltou isso. <risos>
4: muito bom. Ele pode ter uma horda de duendes que são reanimados por Água da Jamaica. Eu não tinha pensado nisso, mas os seus roteiristas pensarão de uma forma de colocar minions Exatamente. para o nosso Chapolin dar porrada. Excelente. Olha só,
2: muito bom.
4: Aí né? o que acontece, cada luta do Chapolin contra um desses vilões vai se dar em uma época diferente do passado, sendo levado para lá pelo próprio Chapolin pra não causar danos à cidade ou às pessoas, né? Chupa essa, Superman.
2: Vai destruir Metrópolis na casa do cacete. Chapolin não, ele pensa.
4: Ele tem consciência social.
2: Com baixo orçamento. Então, você quer dizer o quê? Cada vilão desse, ele transporta por um determinado tempo, é isso? Exato. E ele não pode voltar pro mesmo tempo pra lutar.
4: Nessa onda, o Super Sam também vai lutar contra alguns desses bandidos. E o plano do Tripa Seca é usar os inventos do pai adotivo, né? Que é o Super Sam, pra causar o caos na economia e ser um ditador mundial. Por isso, cada um dos seus aliados ataca numa frente diferente, como se fossem seus ministros do crime.
2: Correto, correto. Então
4: a gente vai ter o Super sam enfrentando o que estando ali, prestes a perder, né? O herói idoso vai utilizar a pílula jupiteriana. Mas assim que ele toma... Uhum. Ele diminui. O tripa seca mostra que havia roubado a pílula dele trocada pela Dina Nicolina. Nossa. Aí depois de tomar ele mesmo a pílula jupiteriana, o tripa seca pisa em cima do Super Sam. Exatamente como o Super Sam disse que deveriam fazer com o vilão. Ô louco, mas
1: esse é o fim do Super Sam? Bate-tchá! <risos> <risos> Se aproveitam de minha nobreza.
4: Depois que o Chapolin volta, tendo derrotado todos os vilões, ele tem que lutar sozinho contra o gigantesco tripa seca. Ele tenta então usar a buzina paralisadora, mas ela <risos> só consegue paralisar determinados pontos do corpo do tripaceco. Tipo uma cãibra, né? Uhum. Aí a marreta biônica se torna uma valorosa arma nessa luta e é apresentada como uma arma que muda de densidade. Tipo aquele bastão do Justiceiro 2099, ele mudava o tipo de densidade do bastão pra baixar a porrada. eu quero densidade de titânio, quero densidade de aço, quero de borracha, de madeira e tal. Correto, correto. E isso é o que faz a nossa marreta biônica. Além de ser uma cópia do Mjolnir, né? Volta pra ele, uhum. assim que chama. Essa é uma habilidade boa da marreta. Vale lembrar
3: que o Chapolin já enfrentou Não os gigantes Mas quando ele tava com o Nicolino Os vilões são maiores Tipo, ou quase nada Tentando esmagar ele no buraco Ele sempre dá uma chance de desviar Dar um soco Olho.
4: Sim, ele sempre teve vários embates, tipo Alfaiate Valente, né? Isso. Aí a gente vai fazer essa luta se desenvolvendo, o Chapolin tendo essa imensa desvantagem, porque além de tudo ele tá cansado pelas lutas anteriores. Mas é quando a esperança do Chapolin se reaviva, quando vê o efeito da pílula jupiteriana passar e o Tripaseca voltar ao tamanho normal. O Chapolin então aciona o escudo de coração e corre na direção do Tripaseca, se lançando pro portal. O Tripaseca ainda tem energia pra lutar contra a viagem no tempo, e é quando o efeito da pílula de Nanicolina do Super Sam expira e ele se ergue sob o pé do Tripa Seca mostrando que ele não foi esmagado mas sim que estava entre as ranhuras do sapato do Tripa Seca
1: ah. <risos> e nessa hora já imaginei que quando ele levanta ele já grita ou. Oh.
4: Yeah. <risos> Ótimo! <risos> ah. E isso Excelente. vai desequilibrar o Tripaceca e vai jogar pra dentro do portal, mas vai acabar puxando o Chapolin com ele. Então o Super Sam vai segurar a mão do Chapolin e vai puxar antes que o portal feche, fazendo com que só o seca seja enviado pro, pro passado. passado. É a vitória da dupla. O Super Sam diz que o Chapolin se tornou um grande herói e que seria ainda mais vitorioso se voltasse no passado e desfizesse o equívoco, fazendo o Chaves ser criado por ele, o Super Sam. O Chapolin diz que foi justamente querendo se beneficiar que ele fez o futuro ser daquele jeito. E que foi sem ser criado pelo doutor que ele se tornou o Chapolin que ele é agora. Então o Super Sam diz pro Chapolin voltar instantes antes no passado dos anos 70 e resolver o pedido de socorro antes que ele seja emitido, impedindo que o seu eu que originou todo esse problema não precisasse surgir naquele tempo. O Chapolin diz que isso vai acabar com aquela linha temporal e também o Super Sam vai deixar de existir. Exato, mas vai voltar a ser o cientista. Mas ele não liga pra isso. Ele quer a redenção plena. E os dois se despedem, o Chapolin vai embora em seu portal de coração e o cenário ao redor começa a se modificar com o super sans sorrindo. Uhum.
2: Excelente Sensacional Estilo filme Origens, né? Começa a se modificar todo lugar no caso ou não? Ou seria só se desfazendo mesmo?
4: Pode acontecer de se modificar Prédios que não existiam começam a existir Prédios que existem ruem E o Super Sam, ele simplesmente vai se apagar Caracas
1: E aí deixa de existir o herói e passa a ser só o, o ser humano normal O
4: cientista,
1: exatamente O cientista, só, é, só o, cientista. o cientista Excelente, cara, muito bom
2: Mas não importa, vou buscá-lo Sigo meus mãos Como já sabem, meus movimentos são friamente calculados. E
4: o fim do filme, lógico, a gente tem que mostrar o que aconteceu com o Tripa Seca. Ele vai acordar numa floresta tropical e escuta o som das ondas do mar arrebentando junto com umas vozes assim ao longe, né? Aí ele corre pra lá e chega numa praia onde vê a chegada de Colombo e suas três caravelas: Santa Maria, Pinta e Nina. Oh. Enquanto ele tá lá espreitando os navegadores desembarcando na América, ele ouve o Colombo discutindo com o seu imediato. Ah, eu gostaria de avisar que a tripulação está com fome? Aí ah, por que não come? Porque não tem comida. E vai todo aquele diálogo, Sim. né? Porque não tem comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome.
2: Tá vendo? Deviam ter esperado. <risos> Excelente. É sensacional, é?
4: E enquanto essa discussão segue o seu curso natural, a câmera se afasta e mostra o frasco de pílula jupiteriana sendo encontrado por um pequeno índio. Aí esse índiozinho pega o frasco e anda na direção da mãe que fala pra ele. O que, que é isso, o riacho molhado? Oh. Oh. <risos> o grande fantasma de riacho molhado tem uma origem. Excelente. Mas a gente vai entregar pra vocês também um pós-créditos. Eu posso dar esse presente pra vocês? Por, por favor. Opa! Aceitamos. O Chapolin tá no fim de uma missão e ajuda uma família a cruzar a fronteira antes deles serem fuzilados por conta do salvo-conduto lá no leste europeu, né? Que pena. Com a vontade que eu tava de fuzilar alguém. É. Exato. E é quando após a missão Ele vê um grande símbolo pentagonal Aparecendo ao seu lado Dispersando raios E dali Sai o Super Sam. Ô oh, Chapolin Aconteceu alguma coisa Aí o Tripa Seca voltou E eu preciso da sua ajuda Aí ele oh, Então vamos lá Sigam meus bons Time is money Oh yeah
1: Ah Muito <risos> bom Nossa
2: senhora Sensacional
1: Eu é vou que já precedente pra trabalhar Até o segundo filme E eu tenho certeza Que pelo menos no Brasil Você é sucesso de né Ah com certeza Vou aqui
2: na América Latina é tudo pode
1: excelente
2: muito bom mesmo, estou muito feliz com o projeto.
4: Pra gente foi um imenso prazer fazer esse enredo pra te apresentar, eu espero que o pessoal da Televisa aprove também eu entendo que é um material que tem muita emoção envolvida né? e até mesmo por conta de direitos autorais é, e... Claro, claro. Alguns conflitos dentro da empresa isso vem a ser alterado, a gente entende isso perfeitamente, ainda mais que a gente fez uma adaptação livre, fazendo várias referências ao que a gente cresceu vendo. Lógico, muita gente vai se sentir incomodada com algumas referências que a gente fez, ou até mesmo que deixou de fazer, algumas liberdades que nós tomamos em prol da narrativa, mas eu acredito que isso tem o espírito do chapolim tem o espírito da jornada do herói, como ele cresce e ele ainda se mantém o chapolim de sempre.
1: É uma origem indigna, né, para um herói que todo mundo conhece e acompanha já desde pequeno, né? Ah, esse projeto é, tá
2: sensacional, será concretizado com certeza. Só lembrar
3: que a gente aqui, é, antes de estar desenvolvendo esse projeto, a gente é fã do personagem então a gente não quer fazer nada que desmerecesse a obra
2: de spoiler <risos> Com certeza, eu, eu não esperava nada menos de vocês aí, com certeza. Não falei pra você,
1: Ben, que dava pra chegar aqui, que o pessoal era, bom, propaganda boca a boca, rapazes da Transmídia, que é a alma do negócio. <risos> <risos>
0: não, não quer ir à Disneylandia com, com o polegar vermelho, não quer? Eu acho até que seria uma boa.
4: Silêncio, idiota! Tem certos pontos que a gente não conseguiu ser feliz pra te entregar elenco. Eu acredito que a Televisa tenha um elenco cativo, né? Que gosta de trabalhar junto ao contrato, que renovam anualmente, às vezes prorrogam já em espaços de três anos. Eu acredito que esse pessoal seja mais fácil pra Televisa acionar. Então a gente teve a liberdade de não escalar ninguém pra isso. Porque vocês entendi, têm que entendi. fazer toda uma seleção dentro do apelo ao público também. A gente não pode falar apenas como brasileiros que gostam de Chapulinha? A gente tem que entender que o mercado natal, no caso o México, uhum. deve se sentir privilegiado antes de qualquer outro e eu entendo isso perfeitamente e tomamos a liberdade de não fazer uma escalação de elenco desta forma. Porém, a gente faz certas sugestões criativas, como por exemplo ter atores versáteis o suficiente para interpretarem outros personagens interpretados pelos atores originais. Por exemplo a gente tem o Tripa Seca. Por que não fazer o mesmo cara que faz o Tripa Seca? Ser o Super Sam também nessa adaptação.
2: Entendo, entendo. Tal qual
1: acontecia no seriado, né? O mesmo ator desenvolvia diversos personagens, né? Excelente. Diversos personagens. Isso também acaba sendo meio que uma referência à própria série, né? Exato.
4: E isso aí eu acho até que respeita bastante o próprio trabalho do ator, que Exato. mostra a
2: versatilidade dele. Você não tira a essência do que foi essa criação do Bolanho.
4: De forma nenhuma. Eu acho até que respeita como uma cartilha, até. A gente ter um elenco reduzido a 12 pessoas no casting principal e até é interessante que seja sejam 12, 10 Porque remete Aquela nossa abertura Tipo 12 trabalhos De Hércules Sim Então cada passagem Pelo túnel É um nome que aparece
2: Sensacional é. Sensacional E
4: lógico A gente chama Alguns dos atores Que participaram De toda essa epopeia Desenvolvida pelo Bolanhos E claro que estejam vivos Eu não estou falando De nenhum tipo De profanação Ou exumação Mas que eles Venham a participar a Fazer algumas Inserções rápidas De falas rápidas Eu falo da Maria Antonieta Do Bibar Do Vilagran. Vilagran. Essa galera né? A Florinha da mesa, pode aparecer também. Eu acredito até que ela pode aparecer como a Senhora
2: do oito Sim, sim. Seriam aparições estilo do Stan Lee, né, da Marvel, né, em todos os seus filmes, né? Sim, sim. Em vários outros filmes, a gente tem participações de atores que fizeram suas versões
4: mais antigas. Por exemplo, agora no filme da Liga da Justiça, a gente tem a participação do primeiro Jimmy Olsen. Ele aparece como um policial. É um papel pequeno, sim, mas é que faz uma referência em respeito até à obra do Richard Donner e tudo que ele consagrou no universo de super-heróis a partir dali.
1: Correto, correto, né, pros fãs.
4: Exato, é sempre muito bom, né? Ó, oh, o pessoal a Florina na mesa, tá ali. Pô, é interessante isso daí. Você não é o Chapulín Colorado?
1: Não, claro que não. Meu nome é Super Sam. Super
4: Sam? Oi. Time is money. Bem sabe, eu estava pensando que quem vinha me ajudar era o Chapolin Colorado. Na minha opinião. Porque ele é o maior herói da América. Na minha opinião.
0: Mas tudo bem.
3: A falta de algo melhor, não tem tu, vai tu mesmo.
4: Eu acreditaria que a melhor opção pra gente fazer uma direção no qual a gente utilizaria muitos efeitos físicos e visuais sem muito CG é o Guilherme Del Toro.
2: Hum... Excelente. Fico feliz, muito feliz com a recomendação. uma ah, boa, boa escolha. Porque
4: ele faz um intercâmbio interessante com os Estados Unidos. Ele conversa com o pessoal mexicano numa boa, sem problema nenhum, trabalha na língua pátria dele, sem qualquer tipo de desavença, mas também ele tem um nome que Fala aos Estados Unidos muito bem Ele é referência, referência. Não, É filme mais comercial né? Então eu tô querendo projetar o seu Chapolin Para, de repente, um Oscar de filme internacional Ele pode rodar Cannes Pode não ser, de repente, premiado Por não cair muito no gosto Dos cineastas mais antigos Mas, com certeza, com o Guilherme Del Toro Atrás da claquete Certamente ele vai fazer muito barulho
2: Será notado né? Já estou muito ansioso pra isso Olha, chegando a esse ponto, né? Eu tô muito feliz com o que eu vi hoje aqui. Muito feliz e acredito muito no que a Televisa pode fazer com esse projeto e vá concluir com isso. E eu acho que teremos um final feliz aí.
4: Agora, imagine um final feliz onde o México foi colonizado por tripas secas, né? Isso aí poderia até mostrar, porque vários personagens têm a cara do tripa seca. Eu tô falando do pistoleiro veloz do Racha Cuca. Sim, sim.
1: Ô, sangue ruim, né? Tem uma aliagem de tripas secas, de tripa -seca. né? Família tripa seca família seca família, família seca, seca. tripeonone é tripeonone
3: é ah, foi, o que que, eu... que, que que
1: o vaso o que que tem tem um doente dentro do vaso não, oh,
2: não, não fala mentira
0: sim, Chapolin, se não acredita enfia a mão e veja
1: eu? sim
2: enfiar a, a
0: mão? sim, claro eu enfio sim, eu já sei eu enfio o
1: meu pai.
0: eu enfio sim, eu já sei
3: se aproveitam de minha nobreza.
2: Finalizando, então, a nossa reunião aqui, agradeço muito pela dedicação de, de todos vocês aí envolvidos. Obrigado mais uma vez ao Caio aí pela indicação. Oh. Ótima, ótimo. Estou muito feliz e, claro, eu passando todas essas informações pra Televisa, com o meu aval ainda, que vocês já ganharam já a minha frente, é óbvio que eles vão concluir esse projeto e a gente vai ficar muito feliz mesmo com o que virá, né? Essa surpresa aí. E os fãs brasileiros, mexicanos aqui, os fãs de bolanhos no mundo todo aí vão adorar esse filme aí, Aqui. Eu
1: falei pra você que esse pessoal aqui da Transmedia Mandava bem, cara Afinal de contas, como eu disse pra você Sensacional Pessoal da Transmedia, dependendo de mim daqui a pouco eu vou começar a ganhar a comissão de vocês Porque eu falo bem de vocês pro pessoal aqui do meu network E não tá escrito
4: Olha, então pode continuar fazendo esse boca a boca, brother Porque time is money, nós need Oh yeah <risos> Justo E o que é good, nós não have
2: Se não é revar, se não é não tava aqui playando
4: O nosso work é
3: playar Ainda mais trabalhando com algo que eu particularmente sou muito fã a toda essa universo de Bolanhos. Foi uma alegria para mim voltar a esse universo, pesquisar, falar sobre isso. Torço bastante para o projeto seja aprovado. Já estou ansioso para ver o filme e mantenho à disposição para outras consultorias que precisarem do projeto para levar
4: à frente. O que tiver de Bolanhos aqui, camarada, eu vou chamar você porque você assim, é uma referência mesmo. Ajudou muito no nosso debate via internet, né o material que enviava, muita coisa que a gente fez através de e-mail e comunicação geral, foi um projeto muito conversado e muito transparente com o cliente, e eu quero agradecer Rogério, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui pelo trabalho que você ofereceu pra gente que foi um prazer imenso a gente desenvolver, a gente espera que seja produzido de fato, que traga muitos lucros, não só a Televisa, mas também muitos louros à obra do Bolanhos, com que certeza, merece esse tipo de ovação mesmo, né?
2: Bolanhos, seja o lugar que ele esteja, está muito Feliz, não só ele como o Ramon Valdez Também, Rubens Aguirre também é... Estão muito felizes pela essa Obra aí, e que venham muitos outros Chapolins colorados aí pra gente Produzir.
4: Caio, traz mais essa galera hein Eu tô precisando comprar meu Danoninho, que tá difícil colocar isso na geladeira Lá de casa, eu tomava é. Yakult Agora eu tô tomando água, meu <risos> amigo. Eu vou ser bem Sincero,
1: viu, que eu prefiro até um Danoninho Qualquer coisa que você trouxer aqui, o Yakult Que seja, que esse café aqui tá meio duro De tomar, hein, moto. vocês não melhoraram isso Até agora. Olha,
4: mas eu vou te falar esse café aqui é manipulado pelo bandido da mão negra, hein? Cuidado. Eu
3: é, eu só não gostei
2: muito desse café sem açúcar. É
3: que isso aí, bem, não é café. É pipi. Ô, pipi, meu Deus. Meu ah. Deus. Mas
4: por falar isso, vocês não aceitam ir a outro lugar tomar uma xícara de café? Não será muito incômodo. Se não for muito incômodo. De maneira alguma, vamos sair daqui antes que nos forcem a beber mais.
1: Depois de você. Por favor. O que, que foi? O que, que foi? O que, que é?
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail. Contato arroba, pelo Twitter, arroba ag, underline, pelo facebook.com Agência transmídia, ou através de um comentário pelo site ww.agênciamídia.com.br. Então, logo receber o seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana. I'm out